0: Ora, depois de uma jornada em que ficou tudo na mesma, no que diz respeito aos da frente, os três grandes ganharam nesta ronda, e isso significa que as coisas como estavam antes desta jornada assim ficam, assim ficam a caminho do derby do próximo domingo. Um Sporting Benfica que é sempre um jogo importante, mas no atual contexto, porventura, assume ainda mais importância do que já tinha. Recordo que na véspera, no sábado, o Futebol Clube do Porto joga em Moreira de Cónegos com o Moreirense, obviamente. Este é um tema central desta edição do Jogo Jogado, em que ainda falaremos da candidatura de Luís Figo à presidência da FIFA, mas, meus caros, vamos pelo, pelo derby no próximo domingo. O que é que está em causa neste neste jogo de de Alvalade? Esperemos um bocado para lá daquela conversa habitual dos treinadores de que é um jogo que vale três pontos como os outros, etc. Há, de facto, aqui certamente algo mais para dizer para além disto. João, este enquadramento global significa que este jogo pode assumir maior importância para o Benfica, para o Sporting ou os problemas entre aspas, a total pressão que se costuma
1: falar muito nestas alturas existe para os dois lados as razões é que são diferentes Sim, eu acho Mário que o jogo em certa medida é mais importante para o Sporting isto atendendo à desvantagem que tem face ao Benfica considerando aquilo que foi traçado no início da temporada em Alvalade, a conquista do título é um objetivo penso que permanece em função, em primeiro lugar, da boa carreira que o Sporting tem feito no campeonato português. Em determinadas circunstâncias, penso até que é possível qualificar a carreira do Sporting como excelente, atendendo àquilo que foi, no fundo, a constituição do plantel e as apostas foram feitas por Marco Silva, sempre em função também daquilo que eram e são as condições do clube no que toca ao reforço do plantel, e por isso esta oportunidade que tem o Sporting de bater o Benfica, aproveitando o fator casa, nestes jogos isso às vezes tem uma influência menor, mas seja como for, o Sporting joga em Alvalade, e de certeza que contará com o apoio do público, e tentará levar de vencida o Benfica. Nessa perspectiva, penso que Jorge Jesus, um bocadinho na linha daquilo que foi indiciado depois do jogo diante do Boa Vista, entenderá um eventual empate em Alvalade como um bom resultado e pode estrategicamente formular a equipa para poder lidar com esse desfecho. É evidente que Jorge Jesus vai trabalhar para ganhar, o mesmo sucede com Marco Silva, o que pretendo dizer é que face ao que aconteceu, por exemplo, na Mata Real, e considerando sobretudo as declarações de Jorge Jesus depois do jogo com o Boa Vista, eu acho que este Benfica está realmente consagrado a uma filosofia um bocadinho diferente, de maior pragmatismo, como é habitual dizer-se, e em desfavor de um sentido estético no jogo do Benfica e noutras temporadas com Jorge Jesus, foi bastante privilegiado. Nesta altura, E olhando também para a vantagem que tem, não apenas sobre o Sporting, mas também sobre o futebol do Porto, julgo que Jorge Jesus pode até tomar uma outra opção que dê à equipa do Benfica uma atitude mais cautelosa, mais prudente, e lá está, debaixo desta filosofia, que obviamente defendo, de que o empate, pode eventualmente traduzir-se num resultado atraente para o Benfica e não tanto para o Sporting, considerando a luta pelo primeiro lugar. E, por outro lado, não nos podemos esquecer que o Campeonato Português vai entrar numa fase, na minha opinião, também particularmente decisiva. Eu estive aqui a olhar para os próximos jogos dos três candidatos ao título e o Benfica depois do jogo em Alvalade tem os compromissos com o Vitória de Setúbal o Moreirense, o Estoril o Aroca e o Braga mas no caso de futebol do Porto e de Sporting que são as equipas que vão atrás do Benfica é importante considerar que o Porto depois de jogar com o Moreirense próxima jornada digamos que em simultâneo se seja com o Sporting e Benfica o Porto joga com o Vitória de Guimarães tem um derby com o Boa Vista, recebe o Sporting e depois tem um jogo com o Braga e o Sporting, depois de receber o Benfica joga com o Bolonenses é um derby de Lisboa tem um desafio com o Gil Vicente e depois vai ao Dragão além dos compromissos que se seguem com Penafiel e Marítimo ou seja, olhando numa perspectiva um pouco mais global para este calendário que atravessa os três, digamos assim parece-me que o Benfica pode estudar realmente aqui o tal plano mais defensivo no sentido de entender um eventual empate em Alvalade como um resultado sorridente na ótica da conquista ou da revalidação do título nacional. E nessa perspectiva, Mário, parece-me que, por exemplo, olhando para a equipa inicial do Benfica, é de equacionar uma situação no campo defensivo que pode incluir, por exemplo, André Almeida como titular em vez de Eliseu, e pode também, penso eu, resguardar a Nico Gaetan Jorge Jesus, lançando, por exemplo, na segunda parte do jogo. Porque Nico Gaetan como se sabe, tem estado ausente da equipa do Benfica. E, noutras circunstâncias, se calhar o treinador eh, sentir-se necessitado de fazer uso desta estupenda arma ofensiva que o Benfica tem. Mas, olhando para tudo isto, provavelmente pode, de facto, Jesus eh, situar-se num terreno diferente em comparação com Marco Silva. Luís, e neste
0: andamento, já agora o João estava ali a falar dos jogadores do, do, do Benfica e eu adicionaria do lado do Sporting, regressam o Nani e o Jefferson, talvez Slimani, depende da condição física em que ele regressa da, da can, não é? Como é que é? E, e aquilo que eu dizia no início, de um lado e do outro, enfim, o que é que pode pesar mais, até mesmo para lado dos jogadores, como é evidente.
2: Em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. Eu penso que aquilo que está em jogo é uma coisa muito simples, é a candidatura do Sporting ao título. O Sporting se ganhar fica a quatro pontos e pode ambicionar a lutar pelo título. Quatro pontos neste campeonato um, são recuperáveis, como é evidente, e, e, e depois daquilo que o Sporting passou, depois de toda aquela turbulência interna que teve, um, passou por isso, a equipa agora estabilizou tudo dentro do Sporting que me parece agora ter estabilizado e, e se sente-se e, e penso que ganhar ao Benfica este Derby mete o Sporting a, a quatro pontos e portanto coloca a equipa dentro, dentro da corrida. Uh, é verdade aquilo que o João dizia em relação àquilo que é, que é o calendário uh, e, teoricamente o, o quadro que ele desenhava, mas e na semana passada aqui falávamos antes do Benfica jogar em Passos Ferreira e imaginávamos que o Benfica ficaria com nove pontos de avanço, seria o mais natural acontecer em face daquilo, em termos de lógica de, das equipas, e, até no passado, e aconteceu o contrário, o Benfica perdeu o jogo. E senti a equipa demasiado nervosa no jogo do Passos Ferreira. Depois de 20 minutos iniciais, uh, aquilo que tirei mais do jogo, independentemente, claro, do, do resultado, uh, foi ver que a equipa, depois de entrar bem no jogo, do ponto de vista de, de assumir, falhou o penalti e depois ficou muito nervosa no jogo. sentiu se uma equipa ansiosa, parecia que aquele jogo não era da 18 jornada, parecia um jogo já da 30 jornada. Parecia demasiada pressão na equipa. Aquela questão de ficar com nove pontos de avanço quase que simbolizava não de ganhar o campeonato, mas pôr o um campeonato muito, muito, muito próximo, porque de facto a pancada emocional no Porto seria, seria muito forte. E os jogadores sentiram um pouco isso penso eu, sobretudo depois da tal maior inicial e notou-se na, na segunda parte. E, portanto, por isso não sei como é que os jogadores sentirão eventualmente uh, se perderem em lado em relação aos jogos seguintes uh, com a tal pressão. E porque a pressão existe sempre. Uh, quem trabalha nos grandes clubes, sobretudo em Fica Porto e Sporting, uh, faz parte do dia-a-dia e estar com quatro pontos apenas de avanço uh, em relação ao Sporting, e o Porto vai jogar à maneira de Cónigo, jogo difícil, claro, e se o ganhar poderá ficar a três portanto e o campeonato ficará completamente em aberto, e, e essa questão que eu referi do lado emocional que senti na equipa do Benfica num jogo de Passos Ferreira, depois daquela meia inicial, não sei se terá algum transfer, embora seja uma equipa muito experiente, a todos os níveis. Aquilo que me parece também, isso agora já é o lançamento que o João estava a fazer, um pouco daquilo que podem ser as duas equipas, eu penso que Gaita é um jogador incontornável neste Benfica. O Benfica não, vai, não tem competências europeias. É que neste quadro todo que, que, que o João estava a colocar, o, o Porto vai ter Liga dos Campeões, pelo meio. O Benfica já não tem nada. E o Sporting vai ter Liga Europa. O Benfica já não tem nada. Portanto, o tem que jogar neste jogo. Mesmo meio Gaita tem que jogar. Gaita, 50%, tem que jogar. Acho que é um tal jogo em que, que o melhor jogador não pode falhar. Só se tiver mesmo incapa, incapacitado. Uh, Agora, vamos ver como é que, taticamente, Jorge os aborda o jogo, porque concordo com o que o João dizia em relação àquilo que pode ser o empate o para o Benfica. Isto é não perder o jogo, de facto, manter a vantagem para o Sporting é, é, é importante para é, sim, cavar manter essa diferença enorme. Uh, para sete pontos, de facto, uh, faz a diferença uh, em relação àquilo que é a luta pelo título e gerir essa, essa vantagem. Uh, e, portanto, o empate pode ser importante nesse, nesse, nesse aspecto. Não, não quero dizer com isto que o Benfica vai jogar para o empate, não, não é isso. Agora, há formas de abordar o jogo ou de o tentar ganhar. Uh, uh, e há uma coisa que é, neste momento, o meio-campo do Benfica. Uh, fala-se muito em Pizzi, e Pizzi jogou contra a Boa Vista. Uh, e diz-se que jogou bem, e o Jorge Jesus diz que não jogos, jogos Pizzi, mas não jogos Talisca. Faz-me confusão, sinceramente, é, 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 pensar nestes dois jogadores desta mesma forma para a mesma posição. Porque os jogadores estão diferentes, com os escola tão diferentes. O Pizzi começou com extremo, o Talisca era o jogador 8, o segundo volante no Brasil, o duplo pivô que eles fazem lá, que é diferente da Europa. Uh, portanto, é transformar os jogadores, mas uh, o que eu acho possível é os dois coexistirem, porque são jogadores tão, tão diferentes. Uh, E o Pizzi pode jogar no Correio Central, como estava a jogar, aliás, no Corunha ou ou no Braga, até quando quando saiu, estava a jogar no vértice ofensivo do do Triângulo do Meio Campo ou até do Losango E, portanto, pode passar por Talisca e Pizzi juntos ao mesmo tempo, na equipa do Benfica, com Samaris atrás. Isso coloca em questão Lima ou ou Jonas. Se recordares aquilo que foi o Benfica do Porto, Ainda com Enzo, não teve Jonas. Tirar Jonas agora da equipa não parece não fazer muito sentido, sobretudo pela forma como ele joga. Uh, mas também me custa imaginar um Benfica sem Lima, porque um Benfica sem Lima é um Benfica sem grande profundidade ofensiva. Isto é, se meter Jonas no lugar, do Benfica, no lugar de Lima, a equipa fica com menos profundidade, fica logo com menos 20, menos 20 metros, digamos assim, nas costas da defesa adversária. Uh, e portanto, penso que esta equação é que eu acho que, taticamente, será aquela que estará na cabeça de. De Jorge Jesus neste momento. Do lado do Sporting, falavas no regresso de Slimani. Slimani pode regressar, pode jogar, mas pode jogar Monteiro também. Essa é que é a minha questão. Eu acho, sinceramente, que uma coisa que o Sporting tem que manter e proteger, para fazer prevalecer sempre, é o triângulo do meio campo. Penso que este Sporting é um Sporting 4 3 3, 3-3 médias. William Carvalho, Adrian e João Mário. Isto é incompatível, na minha opinião, com Monteiro e Slimani juntos. E o que é que faz com que o o Barco Silva tenha que optar por um deles? Porque nenhum deles é jogador para quem na faixa. Claro que os jogos são todos diferentes e ao longo da da época ele pode optar por um ou por outro em função dos adversários. E até no decorrer do jogo, lançar um ou outro em função de como está o jogo e aquilo que o jogo precisa. Porque... Com o Slimani, não digo que o Sporting jogue mais direto, mas tem que jogar mais pelos flancos para fazer cruzamentos. Com o Monteiro, o Sporting tem claramente um jogo interior muito mais forte a privilegiar as trocas posicionais com os médios, com os alas, a Inani, como ontem vimos Mané fazer muito bem, e o Monteiro baixar um pouco, a fugir do lugar número 9. Portanto, eu acho que na cabeça da Marcos Silva está esta equação. Ou o Slimani ou o Monteiro mudam um pouco a forma do Sporting jogar, ou até, ou melhor, do Sporting atacar mais pelos flancos ou mais pelo correio central. Uh, penso que o Benfica neste, na, neste momento talvez opte pela, pela, pela questão de, de, de Pizzi e Talisca juntos uh, jogando Talisca um pouco mais adiantado como tal segundo avançado uh, e jogando Jonas vamos ver e no lado do, do Sporting, aposto naquilo que tem sido o melhor Sporting nesta época que é o 4-3-3 e Monteiro com o jogo interior e no correr do jogo pode, eventualmente, o um Marco Silva lançar o Slimani, em função de como está aí o jogo, e até não sabemos bem como é que está o Slimani, porque é um jogador que teve uma lesão, ou a vinha jogando com uma lesão na, na Taça da África.
1: Esta é bom, questão e já com Luís Podem vanta.
0: pegar também pelos pontos mais complicados de um lado e do outro, não é? O Benfica não vai ter o Júlio César certamente. Sim,
2: também estão outras questões,
0: claro. Não é? Sim, sim. Uh, E depois ao, ao, a, a célebre questão interna, a questão à
1: volta do eixo defensivo, o eixo central defensivo do Sporting, enfim. Sim, mas esta questão que o que Luís levanta entronca naquilo que foi, no fundo, aquela declaração muito curiosa do Jorge Jesus sobre a titularidade do Pizzi contra o Boavista. E eu achei curiosa por isto. Jorge Jesus disse antes do jogo que não iria preservar talisca do ponto de vista disciplinar, uh, receando que ele visse um cartão amarelo, ou temendo sequer esse cenário. Na ótica de Jesus, nem sequer fazia sentido estabelecer-se esse quadro receoso, porque, na opinião dele, uh, talisca não iria nunca sentir-se afetado e, se tivesse que jogar, jogaria. Jogou, mas na segunda parte do jogo, num quadro completamente diferente. Então disse Jorge Jesus, sobre a titularidade de Pizzi, que para aquele confronto diante do Boavista, era o jogador indicado para dar um cunho mais acutilante à equipa do Benfica e torná-la também mais perigosa, olhando sobretudo para as características do adversário. Custa, sinceramente, a entender... Eu não me revejo nesta declaração de Jorge Jesus... Porque, se olharmos para o Onze do Benfica... Estavam lá todos, menos Talisca. Claro que o treinador do Benfica, depois de ter dito aquilo que disse na televisão do jogo... Provavelmente, sentiu-se obrigado a ter aquela declaração. Mas eu confesso que não consigo acreditar... Que, num jogo frente ao Boa Vista... Joguem 10 habituais titulares... E, depois, a chave do jogo fosse uh, Pizzi em detrimento de Talisca. Francamente, não consigo interpretar assim. Mas, passando por cima disso, o, o Luís frisava essa possibilidade, que naturalmente está em aberto na equipa benfiquista, de jogar ao mesmo tempo Talisca e também Pisi. E isso bem entendi Luís, uh, com Gaitan num corredor, uh, salve no outro, e então a tal situação do Jonas, sim. eventualmente, em Jonas de... ou Lima, exato. Uh, sim, em detrimento de Lima, colocando-se essa interrogação, Hum, eu, eu aqui acho que realmente o Benfica Poderia correr um risco Porque se tiver Pizzi Mais perto de Samares, Adiantando o Tawisca E julgo que era assim que descrevias a equipa do Benfica Pode ser Não sei até que ponto Pizzi neste momento Será um jogador hum, é verdade. Suficientemente preparado Do Parece ponto de vista defensivo só um Eu não estou sim. a dizer
2: que seja a minha ideia Estou a tentar interpretar um pouco aquilo também O que poderá ser a ideia do Jorge Jesus
1: Certo ou seja, Luís, admitindo que o Benfica vai prescindir de um dos seus avançados brasileiros... Para meter mais um médio. Para meter mais um médio. Não sei até que ponto não seria mais suportável uma teoria que englobasse ao lado de João, no corredor esquerdo e Gaetan no corredor central. E se calhar aqui poderíamos ter um Benfica mais próximo do tal... Sim. É, Benfica que se apresentou no Dragão, não é? E o um
2: está a jogar um pouco como segundo avançado, terceiro médio, não é?
1: Sim, e quanto a Lisca a apoiar mais Samaris nas tarefas defensivas. Se calhar por aqui o Benfica ganharia outra consistência no corredor central.
2: Porque... E criatividade?
1: E criatividade, porque Pizzi é um jogador de grande capacidade técnica, de fácil transição. Eu como concordo dizes...
2: contigo, João, em relação a essa, essa leitura da equipa. Não sei se o Jorge Jesus lê da mesma forma. Pois Atenção. é. Eu tentei evidente. ler aquilo que o Jorge Jesus pode estar a pensar. Eu gosto muito de ver Gaetano, já o disse várias vezes sim, sim. a jogar no meio, atrás do ponta de lança eu acho que o Gaetano pode ser aquilo que o Jorge Jesus nunca, nunca mais descobriu no Benfica e que teve no seu grande primeiro ano é um jogador como o Saviola acho que o Benfica nunca mais teve um Saviola e Gaetano pode ser, tem cheirinho de Saviola em muitos momentos, em muitas formas de jogar.
1: Atenção, que Jonas pode dar um bocadinho à equipa daquilo que deu Saviola. Tem essas características para proporcionar de facto Sim. algum critério, sobretudo no último passe. O, o que me parece, basicamente, é que Jesus, no último jogo, quando realmente deu titularidade a Pisa em da Luísca, Feu, considerando que realmente uh, o Benfica, a precisar de ganhar o jogo, atendendo àquilo que no fundo é característica de agressividade que possui a equipa do Boa Vista, provavelmente arriscaria em demasia ter de início o Talisca por causa da questão do cartão amarelo. Uh, enfim, veremos então no domingo se vai confirmar ou não esta questão da titularidade, ao mesmo tempo de Talisca e de Pisa, e sobretudo quem irá jogar no corredor esquerdo. Falavas, Mário, sobre as armas do Sporting, concretamente uma arma atacante que emergiu no desafio em Aroca e que tem a ver com a presença de Tobias Figueiredo em situação ofensiva. O Sporting ganhou aí uma arma muito interessante, como se sabe é um jogador muito forte do ponto de vista atlético. Parece-me que nesse campo, e considerando a ausência de Júlio César, o Benfica realmente pode ter aí um problema adicional porque o Sporting na bola parada já se viu, é uma equipa muito forte e este golo necessariamente deu muita confiança a Tobias Figueiredo. Acabou de chegar a equipa principal do Sporting, claro que ele está lá sobretudo para evitar os golos do oponente, mas ter marcado nas circunstâncias em que foi o jogo de Iroca, ainda por cima depois de ter cometido uma grande penalidade penso que dá realmente ao eixo defensivo do Sporting a tal consistência anímica que é fundamental nestes derbys, porque estamos a falar de um jogador... Tem 20 anos, Tobias Tem 20,
2: tem. Eu, 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 e acho que é um jogador que tem um futuro enorme. O presente, neste momento, no entanto, é difícil para ele. E ontem, mesmo com ponta ponta-lança que luta muito, combativo como o Roberto do Ouro, que ele teve algumas dificuldades. Houve momentos em que ele, de facto, trameu um pouco em face da combatividade do Roberto e o Tobias aguentou bem em alguns momentos, mas perdeu algumas bolas que, que, que não pode perder a este nível de, de Sporting. Eu penso que o Sporting muito sinceramente, abordou mal o mercado a, 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 em janeiro, em termos de defesa central. Uh, o Everton não está em condições de jogar e a tentativa pelo Bruno Vini é por um jogador que está completamente sem ritmo de jogo e que não fazia sentido o Sporting uh, ir buscar acho que, que... mais eu... por verbas eu acho que terá-se feito luz na, no departamento do, 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 enfim, quem decide no Sporting no departamento no departamento de prospeção, mas estou a falar na, na estrutura do futebol e na, na, na equipa técnica para não ir para, para, para aquele jogador porque que... não me parecia ser a solução Uh, neste momento, uh, ficando Tobias Figueiredo e Paulo Oliveira, uh, como é evidente, o Sporting tem dificuldades. Uh, Tobias Figueiredo é um central, sem dúvida nenhuma, mas ainda pode, como já te referi, ainda sentir o peso de um jogo destes. Paulo Oliveira tem deficiências na saída de bola. Uh, tecnicamente, a sair com a bola, se o o pressionar, uh, o Sporting pode ali uh, correr riscos. O Guilherme vai ter que se expor mais, a vir buscar o jogo atrás, embora quem aparece naquelas alturas é o Adrian. As pessoas gostam muito de dizer que o Adrian não aparece nos jogos grandes. Eu não tenho muito essa opinião. Acho que ele aparece, procura o jogo. Às vezes é que os adversários é que são mais fortes. E, portanto, penso que é um pouco por aí. Deixa-me só dizer em relação àquela questão do Benfica e do Pizzi. A questão, ontem o Jorge dos falava do Pizzi dizendo que o quis, quis aportar nele num jogo em que a equipa tinha que atacar ou tinha que conduzir a bola. Já em Passos Ferreira falou nisso, uh, que precisava de um jogador que pudesse conduzir melhor a bola. Ele pensou sempre no Pizzi, na, nas, duas, nas duas opções, no Passos ou contra a Boa Vista, para atacar. Nunca pensou nele bem para segurar defensivamente. Uh, portanto, foi, era um jogo uh, em que se pedia exigência máxima ofensiva. Frente ao Sporting, aquela posição vai-se pedir uma exigência máxima defensiva que é uma coisa que raramente acontece ao nível do campeonato português. Não tendo como ser europeias, a única vez que Pizzi foi sujeito um pouco a essa pressão foi no jogo da taça, na segunda parte frente ao Braga. E o que aconteceu foi que o Braga virou o resultado. O Enzo saiu, foi o fim do Enzo no Benfica. O Benfica estava a ganhar um zero e a controlar completamente o jogo. Quando entra Pizzi junto de Cristante, o Braga encontrou um, de facto ali um corredor completamente aberto. Uh, a equipa acho que também falhou ali um pouco a palestra ao intervalo e ele, um, o jogo parecia estar tão confortável para o Benfica que depois ficaram surpreendidos perante jogadores rápidos como a Braga tinha, sobretudo o gol do Pardo é, é, se recordarmos passou por todo o corredor central. Neste jogo frente ao Sporting e frente aos três metros do Sporting é evidente uh, que, ele, que esse risco é enorme. Vamos ver o Pizzi sujeito a um jogo de exigência máxima defensiva quando até agora foi sujeito, ou foi colocado sempre para jogos em termos ofensivos pelo que não estou a vê-lo uh, sozinho ali naquela naquela posição, por isso eu ocasionava a entrada de, de, de Talisca, e aí sim poderem ficar uh, os dois, não digo lado a lado, mas pelo menos próximos um do outro, e poderem perfeitamente alternar aquele homem que sai mais para o jogo ou que fica mais uh, mais atrás então uh, O problema, de facto, tem a ver com a questão deste deste modelo de jogo do Benfica ser tão exigente para para aquela posição na recuperação quando perde a bola. E, e nesse momento, o problema que se coloca é saber que disciplina tática tem Pizzi e Talisca, os dois, para, quando perdem a bola, recuperem rapidamente a posição. Pelo que eu espero, um Benfica, não digo parecido ao ao do Porto, mas, mas, mas por aí. Uma equipa que consiga ter o controle do jogo não o querendo dominar e isso indo para, para o meio campo. Do lado do Sporting eu acho que vai ser fiel àquilo que eu referia do seu meio campo e, e a questão de Monteiro e penso que este, este, é, este é jogo para Monteiro.
0: os caras, vamos pelo derby para ver o que é que dá não esqueçamos que na véspera o futebol do Porto vai em Moreira de Cónigos mas vamos aproveitar a ponta final da edição desta semana para falarmos de Luís Figo, candidato à presidência da FIFA um anúncio que surpreendeu o mundo do, do futebol, mas uh, o facto é que uh, a candidatura do Luís Figo uh, lá está. Uh, já houve duas uh, desistências, daqueles que inicialmente tinham dito que estavam disponíveis para avançar. O David Gino ah, enfim, não espanta, era mais que previsível que não, não chegaria lá. E o Jerome Champagne, talvez aqui haja... Seja um pouco mais surpreendente o facto de não ter conseguido recolher apoios para, para apresentar a candidatura. Uh, Luís, agora peço por ti. O, que significado é que tem esta, esta candidatura do, do Luís Figo? Sendo que, enfim, existe a ideia generalizada que, de que Joseph Blatter uh, acabará por, por ganhar, porque se calhar mais do que o aparelho na mão que é uma coisa que acontece muito nos partidos, tiram o aparelho na mão. Aqui, aqui, se calhar, é mais do que isto. É ter, eu não queria usar a expressão votos na mão, para para não ter segundas leituras, mas, enfim, é um homem que tem, de facto, uma influência direta muito forte sobre grande parte daquele eleitorado, ou seja, as 19 e as 209 federações.
2: Sim, é evidente. Quem, Quem tem o poder tem sempre a possibilidade de ser melhor esse magistério de influência ou tráfico de influências, que passa muito pelas promessas, que são feitas e, portanto, gera melhor este tempo de eleitoral e, portanto, do que quem vem se candidatar. E Blatter tem, de facto, sido um mestre nisso. Recordar que Blatter já vem do tempo do, do senhor Avelange como Secretário-Geral e Vice-Presidente da FIFA e, portanto, quando ele herda o cargo quase em, em, em 98, apanha, portanto, com aquilo que já foi a política da Avelange e da expansão do futebol para outros mercados, nomeadamente como, como vimos no, no Mundial de 94 nos Estados Unidos. E eu penso que todo o suporte do poder da de Avalanche e depois de Blatter vem do controle daquilo que a Ásia e a África. É por aí, que, de facto, que, que ganha sempre uh, as eleições. E parece-me que continua a ter isso uh, controlado, uh, pelo que neste momento... Uh, Tendo esse, o controle desse, 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 desses continentes, será muito difícil uh, alguém poder destronar uh, o bláter, estando a Europa também uh, dividida. Dizer duas ou apenas, apenas duas ou três coisas, porque temos pouco tempo, é que Surpreende-me, não me surpreendo porque é que Platini não se candidata neste momento uh, à FIFA. É porque presente que este poderá ser, de facto, o último mandato de Blatter, que é um homem com 78 anos. Né? Portanto, necessariamente, ao fim de 4 anos, dificilmente poderá ser novamente candidato. Uh, e, portanto, uh, e sendo Platini novamente reeleito na UEFA no, no, agora, em breve, e, portanto poderá agir melhor. Uh, uh, aquilo que poderá ser uma um, um eventual candidatura dele à FIFA num próximo, no, 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 numa próxima eleição. Uh, surpreendeu-me muito hoje aquilo que foi a desistência de Jérôme Champagne. Porque Jérôme Champagne é um homem uh, que vinha da vice-presidência da FIFA, uh, de, de secretário-geral, e é o homem que, por dentro, combateu Blatter. É o homem que queria e quer retirar o Mundial ao Catar, em, em 2022. E ele não conseguiu reunir sequer cinco federações para suportar a sua candidatura. E a hoje já teve declarações violentas em relação uh, a todo este, este processo. Este homem teve um papel importantíssimo no futebol, inclusive na, na, na seleção da Palestina, que conseguiu formá-la para disputar a Taça da Ásia, a seleção do Kosovo, que permitiu que, fosse, que se formasse e fizesse parte da UEFA, e até resolvesse problemas de conflitos no, no, no Chipre, que tem a ver com a divisão entre gregos e turcos. E, portanto, é um homem que, de facto, vinha de dentro combater aquilo que, que é os vícios de poder uh, da FIFA. Uh, e, e, por isso, saiu a incisão. Uh, a forma como ele não conseguiu reunir estes apoios, de facto, demonstra como os tentáculos da FIFA conseguiram chegar a muitos sítios. Eu digo da FIFA, neste momento, do poder do Blatter. Porque não vejo outra forma, de facto, de Jérôme Champagne não ter conseguido cinco federações em todo o mundo, em 209. Não é? Portanto... Uh, Em face disto, é evidente que a candidatura de Figo eu penso que resta saber, em primeiro lugar, quem está por trás dela para além do Figo. Figo, claro que é uma figura que todos nós acarinhamos e gostaríamos muito de ver num alto cargo, mas independentemente desta questão que acho que tem que ser independente disso, é perceber o que é que está por trás, que poderes estão por trás de Figo que querem entrar na cadeira da, da, da FIFA. E depois perceber que também que isto é uma candidatura para ganhar espaço, eventualmente para a próxima eleição da, da, da FIFA, ou eventualmente até da próxima eleição da UEFA. Porque são coisas que, que, que podem ser conciliáveis. Uma coisa que me parece ser incontornável, para terminar, é que Figo vai ser uma figura para no futebol português, nas suas estruturas diretivas, nos próximos tempos. E se não for através de órgãos internacionais, será através de organismos nacionais, nomeadamente a nossa federação.
1: E João, este quadro, o Luís Figo, barra FIFA. Pois, a desistência de Champagne, de facto, também me colheu de surpresa. É, sempre é, achei que seis candidaturas eram demais à FIFA isso só iria favorecer José F mas uh, nunca se pôs verdadeiramente que Champagne pudesse ser um dos desistentes.
2: Ele não desistiu, João. Ele não conseguiu arranjar Sim, cinco candidatos de cinco, cinco, cinco federações. Sim,
1: Foi obrigado a renunciar por falta de apoio, Exato. e inclusivamente já desceu o tal comentário que o Luís frisou, muito acutilante e, e deixando realmente no ar a ideia que a realização de Blatter está, no fundo, assegurada. Não sei se tem a ver com algum complô, literalmente francês, no sentido de salvaguardar uma posterior candidatura de Platini à FIFA. Porque no caso de Champagne agora marcar presença, mesmo que não ganhasse, ficaria sempre como uma, em todos os sentidos, até por força do seu passado, como uma reserva moral extraordinariamente importante. Quizá esteja aqui estabelecer-se um plano tricolor para eventualmente dar outras possibilidades no futuro a Michel Platini. No caso de Luís Figo, o que basicamente joga a seu desfavor tem a ver com a inexperiência em cargos nacionais, seja ao nível federativo, seja ao nível de clubes, como sabemos o nome de Figo muitas vezes foi cogitado como eh, potencial candidato, ou pelo menos desejado por alguns setores, candidato à presidência do Sporting, nunca se assumiu nem nunca quis entrar numa corrida eh, desse género. Em certa medida era, enfim, mais plausível que Bruno Carvalho se candidatasse à FIFA do que propriamente Luís Vigo, mas ele apareceu assim, como que de repente, e tem, obviamente, o seu perfil, tem os seus créditos, tem um passado enquanto jogador de altíssimo nível que o recomenda para uma posição que exige um grande prestígio internacional. E isso, manifestamente, Luís Figo tem. Hoje já, enfim, existiu uma declaração por parte de Cruyff, no sentido de convidar Figo a manifestar o seu apoio ao presidente da Federação Holandesa, Van Praag, e neste quadro, se calhar, o que é interessante agora tentar perspectivar é se vai ser Luís Figo a apoiar outro candidato, ou se, pelo contrário, os outros dois, que supostamente vão dar luta a F. Platter, vão secundar uh, o Luís Figo. É, é uma situação que, seja como for, é prestigiante para o futebol português. O que me parece, isto para repetir uma coisa que já disse em antena da TSF, é que houve uma matéria que Figo não cuidou bem quando fez declarações sobre Cristiano Ronaldo, poucos dias antes de manifestar a sua candidatura e disponibilidade para presidente da FIFA. Com isso, uh, como que se demarcou de Cristiano Ronaldo e naturalmente que Figo precisaria ter o melhor jogador do mundo ao seu lado eh, por todos os motivos e mais alguns nesta campanha para a presidência da FIFA
0: eh, Meus caros, no... tenho um minuto para cada um eh, mas se porventura eh, Luís Chico obrigar a Blatter a uma segunda volta, mesmo com vitória de Blatter isso não passará para o lado do antigo internacional português um peso eh, forte, grande isto apontando a quatro anos não. independentemente de tudo isso que vocês disseram, não
2: é? Se isso acontecer, e para ganhar à primeira volta tem que ser por dois terços, uh, se isso acontecer, será uma grande vitória para, FIFA, para, para, para o Figo. Mais do que dar-lhe um peso, vai-lhe dar, de facto, uma, um, uma zona de conforto em termos de todo o tal espaço que ele quer marcar, como eu referi, uh, e espaço de manobra muito, muito maior para gerir até uma eventual candidatura daqui a quatro anos, ou até olhar aquilo que é o EFA, ou até olhar aquilo que é a Federação Portuguesa de, de, de Futebol. Pelo que eu penso que se isso acontecer, já seria uma grande vitória.
1: Sim, é evidente, ficaria num terreno uh, muito confortável e, e, e sobretudo, deixarmos nos ir perante esse sentimento esperançoso que algo realmente na FIFA já já mudou e, e Figo já teria sido capaz de provocar alguma coisa para que não existisse essa percepção que Blatter será intocável tanto tempo quanto a desejar. Nesse campo parece-me que sim. E há outra personagem que eu há pouco não mencionei do universo do futebol português, tem a ver com Jorge Mendes, que hoje fez declarações que na minha ótica tem todo o cabimento e se, por exemplo, Figes chegasse a uma segunda volta, se calhar poderia reunir não apenas Jorge Mendes, mas também Cristiano Ronaldo e a partir daí sim o futebol português poderia ganhar outra embalagem.
0: Mas caros, voltamos para a semana.